0: Benvinguts i benvingudes a Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i les sèries de Canal Ràdio i de la xarxa d'emisores municipals valencianes. Soc Maite Arnau i a l'estudi m'acompanya Sabina Arnau. Hola Sabina. Hola Maite. Al programa d'avui parlarem de la vida i filmografia d'un dels actors més de moda, Will Smith. Qui pot ser guany el Premi Òscar d'aquest any a millor actor? Però abans anem a fer un repàs de les estrenes al cine i a les plataformes digitals d'aquesta setmana.
1: Entre les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana destaquem la pel·lícula espanyola Código Emperador. Juan treballa per als serveis secrets amb la finalitat de tindre accés al xalet d'una parella implicada en el tràfic d'armes. És quan coneix a Wendy, l'assistenta filipina que viu a la casa. També trobem el drama francès El Acontecimiento. Situem a França 1963. Anne, una jove estudiant amb un futur prometedor, descobreix que està embarassada. De la nit al matí es veu troncada l'oportunitat d'acabar els seus estudis. I acabem amb el thriller francès El Hombre del Sòtano. En París, una parella d'origen jueu decidís vendre un sòtano insalubre en l'edifici on viuen. Un home normal apareix per a comprar-lo, però ell, ell és un negacionista de l'holocaustó nazi. Ah! En la plataforma Netflix destaquem la pel·lícula Cangrejo Negro. Si soldats són enviats a una perillosa missió per a transportar un paquet que posaria fi a la guerra. També trobem la sèrie britànica Top Boy. Duchenne i Shally són dos joves traficants de droga de Londres, d’ascendència jamaicana que aspiren a creixer en el negoci. I acabem amb la pel·lícula americana Un golpe de suerte. Un home entra en una casa de vacances buida d'un multimilionari, però tot canvia quan ell i la seva dona arriben a Ultimoro. I acabem amb Movistar Plus, on destaquem la sèrie espanyola La Unitat, un thriller policíac basat en el treball d'una unitat d'èlit de la Policia Nacional especialitzada en terrorisme llihadista. I ara sí, anem a parlar de la vida i filmografia de Will Smith. Vinga, comencem. Sí. Uh, 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 uh.
0: Aha, aha. What? What? Willard Carol Smith Jr., mundialment conegut com Will Smith... Van néixer a Filadèlfia el 25 de setembre de 1968 en una família nombrosa. Ell és el segon fill de quatre germans. Son pare es dedicava a reparar neveres i refrigeradors i sa mare era administrativa escolar. Els seus pares es van divorciar quan Will tenia 13 anys. En 1985, amb 17 anys, Will Smith va formar part del grup DJJC and The Fresh Prince, Format per ell mateix, el seu millor amic Jeffrey DJ Jess Tones, que feia de productor i DJ, i també formava part el beatboxer Rudy Rock City. <mics> Jeff Tones i Will Smith van ser presentats per casualitat en 1985. Una nit, Tones estava actuant en una festa en una casa molt prop d'on vivia Smith i faltava el seu cantant. Smith va decidir unir-se a ell i tots dos van sentir una forta química. Tanquetons es va enfadar quan finalment va aparèixer el seu cantant en la festa. Poc després es van unir per a formar el grup. Smith es va fer famós per contar històries divertides en els seus raps i per ser capaç, encara que ser sense irreverència, de lluitar amb les seues rimes. El seu primer single es va convertir en un èxit un mes abans que Will es graduarà a l'escola secundària. Tones era conegut per les seues acrobàcies de la taula de mescles i molts li atribueixen la invenció d'un estil de scratching conegut com Transforming.
2: High, en 1990,
0: el beatboxer Rudy Roxy decidís abandonar el grup. Des de 1987 fins 1998, el grup va gravar sis àlbums i va rebre el primer Grammy Rap de la història. En 1989, per pares Just Don't Understand, quan el jove Smith va començar a guanyar molts diners, no el va invertir a pagar els seus impostos, per la qual cosa el Servei d'Impostos Intens va cifrar un deute de 2,8 milions de dòlars, que va ser pagada mitjançant l'embargament de part dels seus béns i ingressos. Va ser llavors quan, quasi arruïnat, en 1990 va signar un contracte amb la NBC per a protagonitzar el príncipe de bel
2: El Príncipe de Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. A en Filadelfia Crecía y vivía Sin hacer mucho caso A la policía Jugaba al básquet Sin casarme demasiado Porque por las noches Me sacaba el graduado Cierto día Jugando al básquet Con amigos Unos tipos del barrio Me metieron en un lío Y mi madre me decía Una y otra vez Con tu tío y tu tía Irás a velar Después de rogarla Incluso la besé Se dio media vuelta Y me trató como un bebé Me dio la maleta Y el billete de avión Y entonces me di cuenta De la grave situación Por Dios No está nada Mal Zumo de naranja en una copa de champán Si estas son las pibas de Bel Air yeah. Esto sí que es demasiado Llamé a un taxi cuando se acercó Su molonga matrícula me fascinó Quería conocer a la clase de parientes Que me esperan Bel Air Con aire sonriente 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi olía cuadra estaba en Bel Air y la cosa cambiaba mi trono me esperaba el príncipe llegaba
1: El Príncipe de Bel Air es una telecomedia americana creada por Andy Borowitz y Susan Borowitz y producida por la cadena NBC emesa entre el 10 de septiembre de 1990 y el 20 de marzo del 96 va a ser protagonizada por Will Smith, un chico de Filadelfia, al cual la mare envía a viure a Moons Tío Ricks de Bel a Los Ángeles. En Bel Air conviurà amb el seu tio Phil Banks, un jutge de la ciutat, la seua tia Vivian, la germana de sa mare i professora de literatura, i els seus cosins, Hilary, una xica pija i tonta, Carton, de baixa estatura i actitud, de ric consentit, però de bon cor, i Ashley, la seva cosina xicodeta, a més del majordom Jeffrey. En el 90, el representant de música Benny Medina, juntament amb el seu soci Jeff Pollack, van decidir comercialitzar una història per a la televisió ...basada en la vida del propi Benny Medina... ...que havia crescut pobre en l'est de Los Angeles, ...però la seva vida va canviar... ...quan es va fer amic d'un jove de raça blanca adinerat... ...que vivia en Beverly Hills... ...i la família va deixar que Medina visquera més. Medina va decidir utilitzar aquesta part de la seva vida... ...com el tema principal del programa de televisió... No obstant això, va canviar la raça de la família rica a afroamericana, ja que el concepte d'un personatge de color vivint amb una família blanca havia sigut utilitzat diverses vegades en televisió. Medina li va proposar la idea al productor i compositor Quincy Jones, que acabava de signar un contracte de televisió amb Time Warner. La idea va impressionar a Jones, així que va organitzar una reunió amb el llavors cap de la NBC. Medina desitjava que Will Smith fos el protagonista. Recordem que Smith per aquell moment ja era famós gràcies a la seva carrera musical con The Fresh Prince.
2: ¡Tío Phil! <risa> Dime cómo estás, tronco. Yo no soy su tío Phil. Uh, uh, perdóneme, esta será otra chabola. Uh, no sabía que había tantos hermanos en este barrio. <risa> Estáis montados, ¿eh? Esta es la casa. Soy Jeffrey, el mayordomo. Ah, bueno. Hola y toda esa farfolla. Yo soy de la familia. ¿Quieres descargar los caballos y darles pienso ¡Ah! Si me acompaña, le enseñaré sus habitaciones, señorito William Oye, tío, llámame solo Will, ¿vale? Señorito William La tradición establece una frontera nítida e inquebrantable entre la familia y su mayordomo Por eso es necesario, para el funcionamiento de la casa, que se dirija a mí como Jeffrey Y que yo le llame a usted como le corresponde Señorito William Oye,
0: Com que diversos dels involucrats en la producció de la sèrie eren persones molt ocupades, la sessió del càsting de Smith i dels detalls finals del programa es van dur a terme la festa d'aniversari de Quincy Jones. Smith conta que en meitat de la festa, Jones va ordenar a un grup de gent que acomodaren els seus mobles a la sala per a simular una habitació de càsting i després que el cap de la NBC quedara satisfet amb l'actuació de Smith es van signar contractes allí mateix per aprovar el programa de televisió i comprometre a Will al projecte. Menys de dos mesos després, la gravació del capítol pilot va començar l'1 de maig de 1990. Es van produir un total de 148 episodis en 6 temporades. També hi ha un especial de reunió amb l'elenc estrenat en HBO Max el 9 de novembre de 2020. Actualment s'emiteix una nova producció anomenada Bel concebuda com una sèrie dramàtica basada en els prejudicis i conflictes emocionals del seu protagonista Will. Aquesta nova versió, sense Will Smith, compta la profunditat que realment amagava la trama original del príncep de de Belair. Después del Príncipe de Belair, vendría en películas de éxito y una carrera musical en solitario. El su primer éxito en taquilla va a ser 6 grados de separación en 1993, pero el éxito al cinema comenzaría am Independence Day en 1996.
2: En vez, julio de 1969 después de Cristo. En, paz, en nombre de toda la humanidad.
1: La vespre del 4 de juliol, unes gigantesques naus espacials apareixen en el cel. L'estupor inicial es converteix en terror en veure com ataquen el planeta, llançant rats de destrucció contra les majors ciutats del món. L'única esperança de salvació està en mans d'alguns supervivents que s'unixen plan plantejant un atac massiu contra els alienígenes, abans que siga massa tard. Independent Day és una de les pel·lícules més taquilleres de la història. Va ser la més taquillera durant la seva estrena en el 96 i va guanyar un premi Oscar en la categoria de millors efectes visuals, així com un premi Saturn a la millor pel·lícula de ciència-ficció en aquest any. A l'any següent, en el 97, es va estrenar una de les pel·lícules per excel·lència dels 90, Men in Black, Hombres de Negro, amb Will Smith i Tommy Lee Jones com els protagonistes.
2: Somos el secreto mejor guardado del universo. Trabajamos para una agencia extraoficial del gobierno fuertemente subvencionada. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. Somos su mejor, última y única línea de defensa.
0: Durant molts anys els extraterrestres han viscut en la Terra, mesclats amb els éssers humans sense que ningú ho sabera. Els homes de negre són agents especials que formen part d'una unitat altament secreta del govern. La seva missió consistís a controlar els alienígens. Dos d'aquests agents, un veterà i un altre, acaba d'incorporar la missió de la qual consistís a vigilar els alienígens que viuen a Nova York, descobreixen un terrorista galàctic que pretén acabar amb la humanitat. En Man in Black cal destacar que al principi Will Smith va rebutjar el paper, però va ser ja de Pinkett Smith, la seva dona, que el va convèncer que ho fera. Tant Independence Day com Man in Black van assentar la reputació comercial de Smith i se li va començar a considerar una estrela, l'atractiu de la qual per al públic de qualsevol edat origen o sexe, podria vendre una pel·lícula en la taquilla. Una reputació que el mateix Smith començaria a cridar com Big Willie Weekend. En 1998 va protagonitzar al costat de Jenny Hackman la pel·lícula Enemigo Público. A més, va rebutjar el paper del personatge Neo de Matrix, que va obtindre finalment Keanu Reeves per a poder protagonitzar Wild Wild West. Malgrat el fracàs de Wild Wild West, Smith va dir que no es penedís de la seva decisió i que l'actuació de Reeves com Neo va ser superior al que ell hauria aconseguit. A més de perdre aquest paper, també va perdre contra Brad Pitt en la cinta Senyor i Senyora Smith i contra Johnny Depp en Charlie la fàbrica de xocolata. Sees,
2: no say, yes.
0: Després d'haver fet supertaquillazos als 90 amb pel·lícules com Bad Boys, Enemigo Público o Wild West i les ja esmentades va començar la dècada dels 2000 amb la seva primera nominació als Oscar per la seva interpretació de Mohamed Ali en Ali
2: Soy el rei del mundo Soy el rei del mundo el mi aspect Decidme acaso no és es tu un nombre perfecto. Quiero ser quien te motive. Qui estar en tu esquina. Com has dicho que te llamas? Bonini. Ri con o sí però no viene a cuento. Oh, yeah!
1: La pel·lículaAlí tracta com amb determinació, resistència física, agressivitat i intel·ligència Muhammad Alilí anomenat abans de convertir-se a l'islam Cassius Clay, que va transformar per sempre la vida de molts americans. Els seus combats, tant fora com dins del ring, li van fer conèixer tots els costais de la vida. Belinda, la seva dona, Angelo Dandí, el seu entrenador, Brew Brown, el seu conseller, Howard Bigman, el seu fotògraf i biògraf, i Ferny Pacheco, el seu doctor, tots personatges molt pròxims al boxejador. Van ser testimonis d'excepció del seu comportament arriscat i de les seues accions fora del comú. Uh, així Ali es va convertir en un dels personatges més entranyables de la història contemporània dels Estats Units. Campió, líder i una gran figura mediàtica. Ali reunia més carisma que ningú. El film narra la vida tant de l'home com del campió des de seus començaments fins al seu mític combat contra Foreman en 1974. Va dos nominacions als Òscars, el del millor actor protagonista i millor actor secundari.
2: Al of... 2004
1: es va estrenar la pel·lícula de ciència-ficció i distòpica Yo Robot.
2: Totes les màquines han tingut fantasmes. Segmentos aleatorios de código o és alguna cosa més?
1: La presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lani, diseñador del NS-5.
2: El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sony. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso curioso? ¡He que no lo maté! Mis robots no matan a la gente de Este robot se será devuelto a USR para ser retirado.
0: Jo Robot es centra en Chicago l'any eh, 2035. Vivim en una completa harmonia amb robots intel·ligents, cuinen per a nosaltres, conduïn els nostres avions, cuiden dels nostres fills i confiem plenament en ells pel fet que es regissem per les tres lleis de la robòtica, que ens protegissem de qualsevol mal. Inesperadament, un robot es veu implicat en el crim d'un brillant científic i el detectiu de l'Esponer queda a càrrec de la investigació. La pel·lícula té algunes similituds amb la novel·la en la que es basa, però no va conformar als seguidors de les històries originals de l'autor del llibre Asimov. A pesar que en ella apareixen les esmentades tres lleis de la robòtica i es mostren escenaris i personatges basats en les seues històries com els personatges de Susan Calvin, Lauren Robertson i Alfred Dunning en la companyia OS Robots. I tot i que en els crèdits es fa referència al llibre d'Asimov, en realitat l'argument no està basat directament en cap història o grup d'històries de les quals eh, va ser l'autor. La primera década, desde 2000, Will Smith se va a centrar en estar en películas dramáticas, como en Beast en Ali o Yo Robot, y ahora en Busca de la Felicidad, Soy Leyenda o Siete Almas.
2: Chris garner hacía todo lo posible por su familia. No lo necesitamos, Chris, no hace falta. Pero todo lo posible no era suficiente. Amigo, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? Soy agente de bolsa Agente de bolsa oh. Oiga, le presto mi coche para el fin de semana Pero lo necesito aquí el lunes Pague el aparcamiento <risa> Necesito el alquiler, no puedo esperar más Tiene que largarse mañana por la mañana Aún recuerdo aquel momento Solo quedaban 21 dólares en mi cuenta del banco Era mi última oportunidad De llegar a algo Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya
1: confío en ti
2: Conseguiré un trabajo mejor
1: si en busca de la felicitat conta la història de Chris Garner, un venedor brillant i amb talent, però el seu treball no li permet cobrir les seues necessitats més bàsiques. Tantes així que acaben tirant-lo al costa del seu fill de 5 anys del seu pis de San Francisco. I tots dos no tenen cap lloc al qual anar. Quan Garner aconseguís fer unes pràctiques en una prestigiosa corredoria de bossa, els dos protagonistes hauran d'afrontar moltes adversitats per a fer realitat el seu somni d'una vida millor. Esta pel·lícula està basada en la vida real de Chris Gardner, qui passa de ser un pare indigent fins a arribar a ser multimillonari. Per primera vegada treballaran Will Smith i el seu fill Jaden, interpretant al seu fill amb tan sols cinc anys. Amb aquesta cinta, Smith rep la seva segona nominació als Oscars. Un any després, en 2007, seria el protagonista de la cinta «Soy leyenda», una adaptació de la novel·la homònima de 1954
2: nada ha salido como tenía que salir mutaciones aberrantes hambre canibalística total ausencia de conducta humana Soy un superviviente que vive en Nueva York Llevo tres años sin ver a ninguna persona
0: Any 2012, Robert Neville és l'últim home viu que hi ha sobre la Terra, però no està sol. Els altres éssers humans s'han convertit en vampirs i tots anelen veure la seua sang. Durant el dia viu en estat d'alerta com un caçador i cerca als morts vivents mentre dormen, però durant la nit ha d'amagar-se d'ells i esperar l'alba. Aquest malson va començar fa tres anys. Neville era un brillant científic, però no va poder impedir l'expansió d'un terrible virus creat per l'home. Ell ha sobreviscut perquè és immun al virus. Tots els dies envia missatges per radi amb l'esperança que hi hagi altres supervivents, però és inútil. L'única cosa que pot fer és buscar una fórmula que li permeta utilitzar la seva sang immune per a retornar-los als homes a la seva naturalesa, però està en inferioritat de condicions i el temps s'acaba. Soy Leyenda es va estrenar el 14 de desembre de 2007 als Estats Units i al Canadà i va obrir amb la taquilla més alta per a una pel·lícula no nadalenca estrenada en aquell país al desembre. Al final, l'obra cinematogràfica es va convertir en un autèntic èxit de taquilla. Va ser la setena pel·lícula més taquillera de 2007, recaptant 256 milions de dòlars a nivell nacional i 329 milions a nivell internacional, amb un total de 585 milions de dòlars. Recentment, Will Smith ha confirmat una segona part d'esta cinta amb Michael B. Jordan i el propi Will Smith com a protagonistes. Al 2008 va estrenar la cinta a almes
2: En siete dies, Dios creu el mundo. I en siete segunds, jo destrozo el mio. Cuando firmes el contrato, mi casa será tuya. Solo te pido que nunca te pongas en contacto conmigo, pase lo que pase. porque qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece.
1: ¿Qué pretendes hacer? Ben Tomas, un inspector d'Hisenda de Los Angeles, es posa en contacte amb algunes persones per ajudar-les. Però les raons que ho mouen actuar així són un misteri. No obstant això, quan coneix a Emily Posa, una jove manalta investigada per Hisenda, i comença a sentir-se atret per ella, els seus inconfessables plans es trontollen. Curiosament, abans de l'estrena de la pel·lícula, el títol Siete Almes es considerava un misteri que l'estudi es va negar a explicar. Els primers avanços de la cinta van mantindre els detalls de la pel·lícula en un misteri.
2: Siete almes.
1: Al llarg de la seva carrera cinematogràfica, també ha participat en pel·lícules de superherois com Hancock i Esquadron Suïcida i pel·lícules d'animació com Espantat tiburones o l'adaptació d'Aladdin al 2019 interpretant el geni. Rota,
2: has topado con una oportunidad. Puedo hacerte rico. Tanto como para impresionar a una princesa.
0: Aladín és un adorable però desafortunat lladre enamorat de la filla del sultà, la princesa Yasmin, Per a intentar conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consistirà a entrar a una cova a la meitat del desert per a donar-la amb un llum màgic que li concedirà tots els seus desitjos. Allí és on Aladín coneixerà el geni donant inici a una aventura com mai abans havia imaginat.
2: És caòtic. Bé, bueno.
0: Este remake en Acció Real introduís diversos canvis adaptant les situacions i accions que tinguen relació amb la societat present al moment de realitzar la cinta. Els canvis més rellevants radiquen la princesa Jasmine i el Jenny. Això no vol dir que el desenllaç i el desenvolupament siguen diferents, simplement són canvis clau respecte a l'original. D'una banda, en la versió animada, Jasmine ja és una princesa intel·ligent independent i en el remake és presentada com una dona lliure i empoderada. Per això no es percep una sexualització del seu personatge. D'altra banda, en el remake s'opta per mostrar el final del geni i així donar-li un bon sentit a l'escena inicial després que la dint el geni. Si
2: nadie que lo impida...
0: Una trilogía especial en la seua carrera cinematográfica a banda de Men in Black es Bad Boys o anomenada en España como Dos policías rebeldes.
2: Era el crimen perfecto. Nadie lo vio venir.
1: La, la primera cinta es va estrenar en 1995 com Will Smith és coprotagonista adjunt amb Martin Lawrence. Tant Martin Lawrence com Will Smith provenien d'ambients molt dispars al gènere d'acció. Lawrence havia consagrat com a actor de comèdia mentre que Will Smith era conegut com el rapper del de Príncipe de Bel Air, que havia consolidat la seua fama gràcies a la sèrie. Gràcies a aquesta pel·lícula, tots dos van a fernar les seues carreres com a actor, participant en un film d’acció amb tocs humorístics. Will Smith va ser qui va obtindre major popularitat convertir-se en un ídol juvenil i en un heroi d’acció con queu no Rieves amb Speed. arribar. Dos Policies Rebeldes va ser la primera pel·lícula i l'òpera prima del director Michael Bay. Gràcies a l'èxit d'aquest títol, el director va fermar la seva carrera com a cineasta, consolidant-la amb títols com La Roca, Armageddon, Pearl Harbor o Transformers. Hey. Hey. La pel·lícula va tindre la seua seqüela en 2003 amb dos policiars rebeldes 2, en la qual el paper de Villar estava interpretat per Jordi Mollà, actor d'origen espanyol i amb arrels de canals. En octubre de 2018 es va confirmar una tercera part de dos policiars rebeldes, amb Will Smith i Martin Lawrence, recuperant els seus personatges. Finalment, la pel·lícula es va estrenar en gener del 2020 i va trencar rècords de taquilla. En el seu primer cap de setmana va aconseguir en Estats Units 62 milions de dòlars, mentre que el cap de setmana llarg, a causa del dia festiu de Martin Luther King, va aconseguir 73 milions de dòlars, convertint-se en la segona pel·lícula amb el millor debut per aquell cap de setmana en aquell país. La pel·lícula va aconseguir un debut mundial de 118 milions, aconseguint aixir superar en quatre dies el seu pressupost de 90 milions de dòlars. Gràcies a aquestes xifres, Sony va anunciar una quarta part. La pel·lícula ha aconseguit una taquilla mundial en total de 405 milions de dòlars, fent-la con la més taquillera de la saga i el primer èxit taquillet del 2020. Després de dos anys de paró, Will Smith ha tornat als cinemes amb el mètode Williams, on interpreta el pare de les tenistes Venus i Serena Williams i que li pot valdre l'Oscar a millor actor.
2: ...jugadores de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales. Saluda, Serena. Venus Williams. ¿Qué me dice? Nadie va a prestarse. Hay que dedicarle horas y horas. E incluso teniendo recursos económicos limitados es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts en casa. Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
0: El mètode Williams és un biopic sobre Richard Williams, un pare inassequible que va ajudar a formar a dos de les esportistes més extraordinàries de tots els temps, dos atletes que acabarien marcant època en l'esport del tennis. Richard tenia una visió molt clara del futur de les seues filles i servint-se de mètodes arriscats i poc convencionals va elaborar un pla que portaria a Venus i Serena Williams dels carrers de Compton, Califòrnia, a l'Olimp de l'Esport, convertint-les en icones del tennis. Amb aquest personatge, Will Smith ja ha rebut dos dels grans premis, el BAFTA i el Globo d'Or.
1: En quant a la seva vida personal, Will Smith va estar casat amb la empresària Siris Sampino des de 1992 fins al 95. De la seua relació va néixer el seu primer fill, Trey, que va aparèixer en el vídeo musical per al senzill de 1998, Jazz
2: de Tu o Fas.
1: Dos anys després del divorç, Will es va casar amb l'actriu Jada Pinkett en 1997. Junts han tingut dos fills, Jaden Christopher Siren, nascut en el 98, i la seva coestrella en les pel·lícules En busca de la felicitat i After Earth, i la seva filla Willow Rain Smith, en què apareixeria en el vídeo musical Black Sweets, Comin, i com la seva filla En soy leyenda. En 2013 va adquirir els drets per als Estats Units del programa de televisió espanyol El Hormiguero, presenta per Pablo Motos. Forbes ho considera l'estrela més finançable de tot el món, malgrat la taquilla i la decepció crítica de la seva pel·lícula del 2013, After Earth. De les 20 pel·lícules de ficció en les quals ha actuat en tot el món, 7 han acumulat més de 100 milions cadascuna i cinc d'elles van obtindre més de 500 milions dels ingressos mundials de la taquilla. I fins a ser el programa dedicat a la carrera i vida d'un dels actors més me volguts i reconeguts a nivell mundial com és Will Smith. Vos esperem la setmana que ve amb més informació i curiositats del món del cine i les sèries de Canal Radio, Jose FM i Radio Pego. Vos recordem que ens podeu seguir a Instagram amb el nom Camera i Acció. Salutacions. Salutacions.
2: We can make it if we try.